0: 大家下午好，我是来自中国科学院遗传与发育生物学研究所的研究员田烨。我今天想跟大家探讨的话题是衰老以及如何延缓衰老。作为一名科研工作者，我想从生物学的角角度跟大家聊一聊这个话题：衰老对于我们到底意味着什么呢？我想啊，这让我想起了一首歌，歌中唱到：当你老了，头发白了，走不动了。”眼眉低垂，衰老脸上的皱纹，但是，这并不是衰老的全部。其实，随着时间的推移，年龄的增加，衰老相关的疾病的发病率会显著的上升，包括这个神经退行性疾病、老年痴呆，以及这个心血管疾病，还有这个癌症。所以，我想在座的各位可能关心的，并不仅仅是我们到底能活多久。而是我们是否可以健康的老去？图中的这一位女士，应该就是我们当中的一名幸运儿。她活了一百二十二岁有一百六十四天。那么照片中是她在过一百二十一岁生日当天拍下的照片。从这张照片呢，我们可以看出，她其实目光还炯炯有神，状态也相当的不错，看起来呢非常的健康。那么你可能会好奇。他为什么活得这么久啊？他的家人是不是也跟他一样活得很久？那么值得一提的是，他的父母，然后包括他的兄长，寿命都相对的比较长。那么在座的各位可能会想，这是不是在暗示着一件事情？那么家族中如果有长辈寿命长的，那么我们是不是就寿命一定会长？这里就需要提到一个概念：遗传。那么科学研究表明啊，衰老的这个速率其实是受到遗传因素和环境因素共同作用的这个结果。那么在丹麦的一项科研这个结果呢，显示他们追踪了整整一个世纪。他们研究的是什么呢？他们比较了同卵双胞胎，就是他们的基因组百分之百都一样的同卵双胞胎，与这个异卵双胞胎只有百分之五十基因组一样的这个呃。双胞胎，他们在同样的生存环境下寿命的差异，从而呢想要探寻到底遗传因素在于这个调控这个寿命的这个里面起到了多大的比重？他们的结果显示，大概遗传的因素占到百分之二十五，而剩下的百分之七十五就是所谓的非遗传因素。那么正所谓三分天注定，七分靠打拼。那这三分天注定，就意味着你从父母身上继承来的遗传信息，而剩下的七分就代表着非遗传因素，所谓的环境因素，包括呀你的这个生活习惯、这个工作性质，然后还有你的个营养状况以及这个锻炼的等等。那么，为什么不一样的人寿命不一样？不一样的物种寿命也不一样？为什么我们也会有这种衰老的进程？所以呢，科学家们就想要探寻，到底为什么我们会发生这样子的衰老？有些人呀，就认为人呀，这个就像一个一部非常非常精密的仪器一样，需要这个不不同的这个器官组织呀，非常系统的去进行协调。那么，当这个仪器啊运行久了，自然而然就会有耗损，有了耗损就会有衰老。而这个细胞呢，作为我们这个身体里每一个器官的基本单位呢，起到了这个决定性的作用。那么一旦这个细胞进行了耗损之后呢，就会导致衰老的这个进程。为了研究这个衰老的这个原理呢，产生了很多很多相关的这个理论，其中呢包括了这种嗯，氧自由基学说。那么他认为呢，随着这个细胞的这个进程呀。它这个代谢过程当中会产生很多的这个氧自由基，但随着衰老的发生，这种氧自由基不能被及时的清除，造成了这个细胞的损伤，而损伤的细胞最终导致了衰老。那么另外还有理论认为是端粒的缺失导致了衰老。那端粒是什么呢？我们其实每个人都有这个四十六条染色体。而染色体的两端其实都是这个端粒的区域，就像我们穿鞋的鞋带两端的这个保护鞋带松散的这个结构一样，它其实也起掉起到了这个稳定染色体的作用。那么伴随着细胞一次又一次的复制和分裂，端粒的区域会越来越短。那么当它缩短或者消失以后，就会导致这个染色体的不稳定，那么对这个细胞造成这个损伤。那么还有的科学家认为啊，这是这个 DNA 损伤。累积导致的这个衰老，那说明我们在这个环境当中，必须光照呀，有其他的因素导致细胞复制当中呢产生了这种错误，累积导致的这个衰老的进程。也有人认为是细胞衰老学说，他认为呀，在这个发育的生长过程当中，当细胞停止复制和分裂之后呢，这这一类细胞就我们称之为衰老细胞。那么年轻时候，身体可以很容易的就把这些衰老细胞及时的清除掉。但是随着年龄的增长，并不能很好地识别这些衰老细胞，造成他们在身体里的累积。那么对于其他正常的细胞，产生这个损伤，导致这个衰老。还有人认为，它是基因调控决定的。那么从父母那儿来的这套东西，就决定了你到底能活多长。那么所有的这一些学说，不管他们都坚持什么样的道理，他们都承认一件事实，就是衰老是不可避免的。但是延缓衰老却是可行的，所以呢，他们想在实验室里边去研究，看看不同的物种以及物种当中不同的个体，为什么会有不一样的寿命？其实远到这个亚里士多德时代的时候，他就在思考这个问题，他其中啊观察到了一个现象，就是好像个头大的这个动物、啊、寿命相对比较长。那么现在的科学家呢做了这么一个调查，他们呢。将这个动物的体重和它这个寿命呢，作为了一个相关性的这个对比，他们发现，确实大部分的动物啊，都符合这一个规律。伴随着他们这个体重的增加，这个寿命呢也有了显著的这个延长。譬如这里边展示的公头鲸，是现在哺乳动物里边寿命最久，可以达到两百岁以上；还有这个龟类，可以活到一百岁。那么我们知道家里边有养宠物的，嗯，狗的这个寿命差异比较大，有几岁到十几岁的，小鼠大概一到三年，而这个果蝇只有几个月。但是大部分的动物都在符合这一个规律的时候呢，也有一些是例外的。我想在座的可能有些人是不是开始默默的计算自己的体重，或者想要为这个不用减肥找到了另外一个合理的借口？那么我需要提醒大家的是。我刚才讲的这个衰老啊，进化理论其实只应用于不同物种之间的比较，但是在同一物种间不同的个体却并不适用。那么下面我要讲的一个理论呢，可能对于啊追求这个生命在于静止的人来说会特别的开心。那么这一个理论啊，认为这个代谢率跟这个衰老有着显著的关系，代谢率越高的动物，这个寿命越短。所以呢，他们将这个动物的心率和它们的寿命做了相关性的分析，他们发现确实这个心率越高的这个动物，譬如小鼠、大鼠，它们的寿命相对较短；而作为这个鲸、狮子、大象等，它们的这个心率较低，它们的寿命很长。但是需要提醒一下的是，嗯，这里边人除外，还有一个动物也例外，那么鹦鹉，它的心率呀、啊、可以达到每分钟六百次左右。但是它的寿命啊，可以活到七十到八十岁，所以说这也是仅仅是一个理论。为什么这个大个头的这个活得比较长呢？科学家们就普遍地认为，有可能啊，是因为他们的个头大呢，所以他们受到的这个威胁比较小，所以他们不用担心可能明天就会成人成为别人桌上的午餐，所以他们可以投资更多的这个资源在生长自己的身体。那么，当长到足够的强壮时候再产后代。那么，相对于个头小的这个小鼠来说呀，它们就需要快速的成长，以及这个非常强有力的这个繁殖能力来繁衍它这个后代。那么，我们把这个目光聚到这个大象身上。大象其实算是这个动物界的一个长寿明星。大象啊，可以活到七十到八十岁左右，而且它不仅仅是活得长，而且它也活得比较健康。为什么呢？它的这个癌症的发病率啊比人低很多，那么为什么大象既活得长又不得癌症呢？这里就要讲到这么一个发现。那么科学家们发现呀，在大象的身体里边有很多的拷贝的抑癌基因，这个抑癌基因叫做 TP 53， 这是一个非常重要的抑癌基因。那么为什么它这么重要呢？在细胞当中，如果细胞受到外界的胁迫的情况下。会激活这一个基因的表达。当这个基因的表达量上升之后，就会诱导细胞进入停滞期，或者诱导细胞死亡，以及可以调控细胞的代谢。那么总的来说，就是这个基因其实阻止了正常细胞往肿瘤细胞转变。那么我们可以看到，在这张图中，人类只有一个拷贝的 TP 5 3的基因。那么一旦突变掉之后，患上癌症的几率就会大大的升高，但是在非洲象中有二十个拷贝，那么一个缺失之后，还有很多正常的可以行使功能。下面呢，我要讲的这样一个动物呢，它叫做裸鼹鼠。看着它有点丑，没有什么毛发，皮肤呢也是皱皱巴巴的，但千万不要小瞧它，它呀可以活到三十到四十岁。而且是这个啮齿类动物当中最长的一个物种。你可能想说，三十到四十岁好像也没有多长，但是相比它的体型以及它的同种这个物种的小鼠来说，家属只能活到一到三年，它三十年的寿命应该算是这个神仙级别的了。而且呀、啊，我放一段视频，大家看一下，它其实是活在这个地洞里边，而且呢，它这个皮肤呀非常非常的这个。弹性非常的好，所以便于他们在地洞里面呢互相交错通过通行。那么它也有一个好处，一个优点，可能每个人都特别的羡慕，就是他也不得癌症。那么至今呢，已经去研究过上万只的这个裸鼹鼠啊，都没有发现他们有癌症这个迹象。同时呢，你将它置于这个致癌物的这个这个环境当中，它也不诱发它的这个癌症。但是他不得癌症的这个原因却跟大象截然不同，他是什么原因呢？科研工作者呀、啊，在这个实验室的这个研究中发现，当他们在培养这个裸鼹鼠的细胞的时候、啊、他们发现跟培养别的动物的细胞不太一样，他们看到、啊、这个细胞呢，在经过几天的培养之后、啊、这个培养液会变得非常的粘稠，那其他的细胞呢都很正常。那么这么粘稠的这个东东西到底是什么呢？它是不是跟这个抑制癌症的这个这个表型非常相关呢？最终他们鉴定到呀，这样一个物质呢，叫做高分子量透明质酸，确实它的存在呢，抑制了癌症的发生。它又是为什么呢？因为当细胞和细胞在接触的时候，当长到一定程度的时候呢，它们其实就会停止生长。不会挤占别人的空间，这是正常细胞在正常情况下的这样一个一个一个行为。所以高分子量这个透明质酸其实就阻止了这个细胞和细胞之间互相接触之后过度的增殖。而癌细胞呢，就是缺失了这样子一种能力，所以他们当接触到了之后，他们也不会停止，会继续的分裂。所以说这个高分子量这个透明质酸呢，其实对于裸鼹鼠来说起到了一个一定的抑癌作用，同时呢。也让它这个皮肤的弹性非常非常的好。那么你可能会在想，干脆直接给我们人来点算了，嗯，说不定可以抑制癌症。那么其实呢，我想告诉大家的是，我们人身体里面也有这种物质，但它们的差别就在于呢，裸鼹鼠当中的这个透明脂酸，它的分子量，这里显示的、啊，它的分子量是这个人的里边这个透明脂酸的五倍大，所以它这个分子量是非常大的，是不太一样的。那么你想说，这个人里边身体里边产生这个透明质酸到底在哪儿啊？其实啊，我换一个名词，大家可能就不陌生了。这个透明质酸呀、啊，也叫做玻尿酸，现在啊被广泛地用于这个医美行业，可以去皱啊。但其实除了这个美容方面的功能呢，它其实对我们非常的重要。像我们的眼球啊、关节，还有这个皮下，其实都富含这个玻尿酸。那么到底这个？裸鼹鼠啊，当中的这些呃透明质酸高分子量的，最终能不能应用到我们人体当中抑制癌症？那么科学家们还在探索。接下来这一个呢，图片挺漂亮的哈，它就是也是这个衰老研究当中的一个不得不提的这个物种，它叫水母。那么它其实并不是因为活得长或者是它可以延缓衰老而有名，而是因为啊它具有一种特殊的能力。这种返老还童的能力，换句话就是，就是当他的这个个体衰老到一定程度的时候，他并不会进行死亡，相反的呢，他会将他自身的细胞呀、啊、转化成年轻细胞，譬如他可以将他的这个肌肉细胞呀、啊、转化成这个神经细胞以及精子或者卵子，同时呢，他会将自己呀、啊、包成一个小的囊泡，再从这个囊囊泡中呢发育成很多新的个体。所以说，换句话说呢，这个水母的这个长生不老呀，其实不是延缓衰老，也不是衰老的停滞，它其实是一种轮回。接下来这个呢，是蝙蝠的一种，它叫做呀布氏鼠耳蝠。那么它除了带有我刚才说到这个大象携带这个 TP53 的这个基因这个多拷贝以外呢，它还有一个非常重要的特点，就是它携带一个 IGF 的点突变。那么你们可以看到啊，这张图片显示啊，它其实没有这么大，它其实可能就只比方糖大一点点。所以相对于它的体型，它可以活到三十到四十年来说的话，也是非常极端的例子。那么，为什么它携带这个点突变就意味着它活得长呢？那么它是一个呃类似于胰岛素类生长激素的受体。那么当你这个受体不能感受到外界的这个刺激信号时呢，它会诱导下游产生一系列的反应。比如说，转录很多的基因，而这些基因呢，其实可以起到延缓衰老的作用。那么提到这个 IGF 的这个点突变呢，就不得不说这么一个重要的人物 ——Cynthia Kenyon 教授，也是我在美国做博士后导师的导师。那么他是利用一种叫做秀丽线虫 （C. elegans） 的物种来研究衰老。那么，他利用这样子一个模式动物研究衰老，其实是开启了衰老领域研究的一个崭新的篇章。你可能可以通过呀，他的电脑屏幕上可以看到这个秀丽线虫到底长什么样。它这个屏幕上显示了一只成年的呃雌雄同体的线虫，它其实没有这个屏幕上这么大，它的真实的身长只有一毫米左右。成虫是需要借助显微镜才可以观察到。那么你可能会好奇。为什么我们要研究这虫子、啊？是不是它能活得特别长？其实，这个线虫的生长周期大概只有三周左右。说它为什么这么短，我们还要研究它？恰恰就是因为它的寿命短，而且易于培养，以及它可以作为遗传筛选这些优势，才在这个衰老研究当中呢起到发挥了巨大的作用。试想一下、啊，如果我们去研究这个裸鼹鼠，要收集它一个生命周期的数据，需要等三十年，学生估计都老了。但是呢，我们做线虫一个生命周期的实验只需要一个月左右，所以你可以看到啊，我刚才提到的这个 IGF 的这个突变啊，其实就是这个在线虫里叫做 daf-2， 它一个基因的点突变可以延长线虫寿命两倍。那么这是一个非常非常重要的发现，因为这一发现验证了一个道理。这个衰老确实是可以受基因调控的，而且单基因的突变就可以延长一个物种寿命的两倍。你想说，我还是不信你，你你研究的是虫子，我们是人，不一样。那么接下来我想说啊，这样子一个信号通路是最先在线虫中发现的，但是接接下来呢，很快在很多个物种当中都被验证了，包括人里。里边有一些长寿老人的身体，确实也发现有这样子的突变，所以啊，在衰老这一点上，我们跟虫子是有一些共同点的。那么，除了这个科学家们啊，对这个衰老问题啊异常的感兴趣，就连这个互联网公司谷歌也加入这个衰老研究的大队伍来。在这个2013年的时候呀、啊，他们宣布成立一个致力于人类衰老研究的独立公司。叫做 Calico， 在硅谷那边。那么他们呢，也想要解决探索这个人类衰老的奥秘。同期呢，《这个时代周刊》也发表了这个评述文章。他们想问这样一个问题：这个谷歌是否可以解码死亡？我们先看一个这个啊，不知道谷歌最终能不能解码死亡。但是我们知道科幻片当中是怎么样处理这样子的事件的。我们知道衰老是不可避免的，但是太空旅行非常的漫长。为了达到这么一个长时间的旅行，又不至于这个到达目的地之后，我我们都不能这个移植这个星球了。所以呢，经常在科幻片中会出现这样一个场景，叫做休眠。那么在《太空旅客》这个电影里呢，他们为这个旅客们呢制造了所谓的这个休眠舱，让这个生命的各项指标呢都长长这个停滞到某一个阶段。衰老呢，相对的也停滞。那么过很长的时间呢，可以再复苏过来。但是现实生活中，我们现在还做不到。我们不能这个避免这个衰老，我们也不能进入休眠。那我们能做些什么呢？我刚才提到了呀，这个细胞因为这个衰老呢，会产生各种各样负面的这个影响。那么呢，科学家们就想从以下的各个方面去。修复衰老带来的这个负面影响，以此呢来达到这个可以延缓衰老的这么一个作用。那么他们能怎么做呢？其中呀包括所谓的干细胞疗法，还有可以清除这个损损伤的细胞，这个恢复端粒酶的活性。那么其中你可能能看到一个这个比较熟悉的词汇啊，就是这个饮食限制。这个饮食限制呢，应该说是衰老研究领域里边呀最广泛。开展最广的一个这个研究。那么呢，在这个下面我要讲到的这些如何延缓衰老的这么篇章的时候呢，我需要有一个小小的声明啊。我今天提到的关于如何可以延缓衰老的药物呀，以及这个疗法，其实都只是科学家们啊在实验室当中利用模式动物，譬如猴子、这个小鼠、线虫、果蝇，得到的结果。而目前市面上没有一个号称说是可以延缓衰老，或者是停止衰老，或者是逆衰老的这个药物或者疗法是得到科学证实的。所以呢，如果我们想知道到底这些疗法是不是可以最终延缓人类的寿命呢，都需要再耐心的等待一段时间，因为只有这个临床实验的结果才能告诉我们这个药或者这个疗法是不是有效的。那么提到这个。限制饮食可以延缓衰老、啊，这个研究里边最重要的这个最有意思的一个研究啊，就不得不提这个猴子的实验。这是一组科学家，他们跟踪了二十年的时间，将这个猴子分成两个组，一组呢是限制饮食，限制饮食多少呢？他们给他正常食量的百分之七十，另外一组呢不限制饮食。随便吃，我们可以看到你应该可以很容易的可以分出来，到底哪一组是随便吃，哪一组是限制饮食的，对吧？因为这一组啊，随便吃的，你看它这个毛发已经灰白，然后眼神也特别的呆滞，然后身上也有毛发的脱落，体型呢，好像这个肌肉也特别松散，也有很多的这个脂肪。但是这个吃饭七分饱的猴子呢，看起来。还蛮精神的。这还不仅仅是全部。他们发现呀、啊，限制饮食的这个猴子这一组呢，他们这个老年疾病的发病率呀、啊，也相对的较低。所以说，这个限制饮食好像是可以这个延缓衰老。那么这样子一个研究呢，其实引起了发表了之后引起了在世界上的很大很大的反响。从此呢，有很多的科学家都投入到这个限制饮食可以影响这个延缓衰老的这个研究中去。最终呢，也确实发现。在不同的物种当中，这么一个理论都可以得到这个践行。我们都知道哈、啊，有可能稍微饿一点对你是有好处的，但是面对美食的诱惑，你的选择到底是什么呢？其实科学家们也开展了各种各样的实验，他们想看啊，到底这个限制多少？譬如说啊，这个怎么吃？这个到底是每顿都要饿，还是隔天饿，或者是？一个月饿一次，或者是呢，咱们就吃点这个健康的、低脂肪的，对吧？到底怎么样的吃，最终可以延缓衰老呢？这样相关的这个研究啊，非常的多，我就不在这里详述。我自己呢，也曾经作为一只实验的小白鼠，尝试了三天的果蔬汁的饮法，但是呢，我也只就坚持了三天，因为毕竟啊，这个美食的诱惑还是还是非常非常大的。那么你可能会想，到底为什么限制饮食可以延缓衰老呀？其实经过这么多年的研究，科学家们已经发现呀，在不同的物种之间，这个延这个限制饮食这个延缓衰老其实都有一个共同的这个机制。他们就是发现饮食的限制呀，可以抑制一个分子的蛋白的这个作用。这个分子叫做 mTOR， 它的作用呢是可以控制细胞的生长、这个代谢等等。所以，当饮食限制之后呢，就会抑制这个细胞的作用，让细胞的代谢率下降。同时呢，也可以诱发细胞内可以清除这个垃圾的这个机制，将你这个代谢的废物以及其他这个不不需要的蛋白质呢，及时的清除掉，从而达到这个延缓衰老的效果。那么，可能在座的有些人就会想，能不能不用饿，也可以活得长呀？显而易见啊，这里边有一条看到了这个。饮食限制可以抑制这一个的作用，那么我们能不能找到一个药，不用饿呀，直接就抑制它，然后我们就可以这个活得长。其实啊，这也是科学家们想到的。有没有这么一种药呢？有，确实有，它叫做雷帕霉素，它是最先呢是在一个这个巨石像屹立的复活岛上，从一个呃菌里边提取出来的。雷帕霉素最开始呢。被用作于这个器官移植之后的免疫抑制剂。当这个器官移植之后，需要抑制这个免疫系统对这个供体的这个器官排斥这个作用。雷帕霉素其实可以直接作用于这个 mTOR 这个蛋白。那么想知道到底是不是可以延缓衰老？确实，在二零零九年的这篇研究中，他们发现给这个小鼠喂食这个雷帕霉素可以延长小鼠的寿命，而且。它喂食小鼠的时间是因是从这个小鼠已经长了呃六百天，就是两年的这个小鼠开始喂的，从就是从这儿开始，同样可以这个延显著的延缓小鼠的寿命。但是有一点需要提醒的就是，这个雷帕霉素呀，我刚才提到的这个抑免疫抑制剂，其实也是它的一个副作用。同时呢，它也可以让这个细胞对这个胰岛素敏感，所以说它的利用呢。也受到了一些限制，所以刚刚可能在为这个雷帕霉素可能不能成为一个非常理想的药物这个叹息的人来说呢，我下面这一张幻灯片呢，可能就是这个长寿药物的一个希望，是什么呢？它叫做二甲双胍，它其实呀、啊、是一个非常非常本分的治疗这个二型糖尿病的口服药物。那么为什么这个二甲双胍跟这个衰老扯上了关系，他不是治疗糖尿病嘛？那么这样、啊、就需要跟这个从这个近几年的一个临床实验的结果，这个给我们的提示，因为他们跟踪这个服用二甲双胍的糖尿病患者呀，他们发现他们的寿命呀，不仅没有短，反而比这个健康的人群好像稍微还长那么一点所以说呀，他们就将目光移到这个二甲双胍的身上。所以说，这个二甲双胍也被用于在实验室当中模式动物身上去检测是否可以延缓衰老。那结果是肯定的，它不仅仅可以延缓衰老，而且可以通过调控线粒体的功能呀，抑制癌症，同时也可以调控代谢。所以去年 FDA 其实已经批准了二甲双胍作为一种抗衰老的药物进行临床实验。那么到底这个神药二甲双胍是否可以成为？每个人的这个福音，我们还需要拭目以待。那么你想说我不想吃药，是药三分毒，还有没有招儿可以不吃药也可以活得长？那么接下来这两个实验呢，其实都属于这个衰老研究领域比较前沿的实验。这个就是最近炒得比较火的换血实验。那么它的理念就是说，有的科学家认为啊，在这个年轻的个体啊这个身体里。可能存在着所谓的年轻因子，可以让这个老年个体啊返老还童。所以他们做的这个实验呀、啊，就是取年轻个体的血液，转到老年个体的身上，看看是否是否对这个老年个体的生生理的各项指标呢有变化。那么做的一个比较极端的实验就是，他们将两只小鼠呀，免这个循环系统相通，捆绑式的生活四到五周。就是天天在一起，干什么都得在一起。那么四到五周以后，他们发现，确实，这个老年小鼠的这个身上呀，包括这个成年的肌肉啊，都有了年轻化的迹象，包括这个胰脏、这个心脏，甚至这个大脑，都有了这个年轻化的迹象。但是到底这个血液当中啊？存在着什么样的这个年轻因子？是否有这样子的因子？那么这样子的因子是否可以真的这个返老还童？目前呀，还这个有待这个探索。但是呢，这个文章一旦发表了之后呢，美国一些生物公司开始了在人类里边的换血实验。他们招募呃年轻的志愿者，想要收集这个他们的血液，然后注射到这个八十岁以上。患有阿尔兹海默症的老年人身上，我们先不说他们的这个实验的目的，但是这个实验呢，这个科学性其实对于这个很多的伦理学家和这个科学家来说，本身的设置也是具有非常大的争议的。接下来另外一个呀，口味比这个还重点叫做肠道菌群移植实验啊。这个肠道菌群呢，就是我们每个人身体里啊，跟我们共存的这个肠道微生物。那么，获取他们的方式呢，其实就是从大便中提取。所以啊，这个科学家们在想，这个肠道菌群对于这个人的健康非常非常的重要，而且呢，对于这个衰老可能也起着至关重要的作用。那么，我们是否可以把这个年轻个体的肠道微生物移植到老年个体的肠道中去，看看是不是起到这个延缓衰老的作用？所以呢，他们首先利用这个鱼。来做这个实验，结果呀，非常的不错。这个年轻鱼的便便确实可以让老年鱼年轻，但是啊，这个背后的机制啊，还没有完全搞清楚，还在研究当中。那么最后呢，我想跟大家分享一点，我们实验室是如何研究衰老的。我们呢是想通过研究线粒体的这个功能如何调控衰老。那么，我想借用别人的一句话来介绍线粒体。对于我们呀，这个生死就在呼吸之间；但是对于细胞，全靠这个线粒体。线粒体啊，它作为一个细胞的能量工厂，不仅提供了这个细胞正常功能的这个能源，同时呢，当细胞受到胁迫的时候，它还可以诱发细胞的凋亡。同时呢，它也是细胞的这个代谢的中心。所以说，越来越多的这个科学家将目光放到了这样一个重要的细胞器线粒体的身上，希望通过可以调控这个线粒体的功能，来达到延缓衰老的这个作用。最后呢，我想用这张图来结束我今天的演讲。衰老确实是不可避免的，但是有限的这个生命并不能阻碍人类探寻生命奥秘的这个决心。所以啊，这个长生不老的梦想。是一定要有的，万一实现了呢？谢谢大家。